0: Buenos días a todos, a todas. Iniciamos nuestro encuentro con este segundo diálogo que tenemos, Cuaresmal. Ahí en sus hojitas que les dimos ayer, dice oración inicial para cada día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos decimos, Señor, Tú lo dijiste, donde dos o más se reúnen en mi nombre. Allí estoy yo en medio de ellos. Ven <coughs> ahora nuestro encuentro, que te sintamos presente en nuestra reunión y sitiéndote así, podamos aceptarnos mutuamente y escucharnos con respeto ofreciendo un diálogo abierto y sincero entre nosotros. Ayúdanos en esta cuaresma a desayunar las virtudes que necesitamos para vivir la fraternidad, que en medio de un mundo marcado por la violencia, nosotros seamos capaces de ser de paz. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, las personas que no vinieron el día de ayer, eh, ayer comenzamos estos diálogos de encuentro con o en base a la cuaresma, y el tema general es la paz es don de Dios y tarea de todos. Y ayer hablábamos de la realidad que estábamos viviendo dentro del pecado, cómo a veces nos estabilizamos, nos instalamos en el pecado, y viene entonces una realidad de violencia, inseguridad dentro de esto, y entonces nos cuestionaba a todos cómo el pecado... Nos desvincula, nos desequilibra con Dios nuestro Señor, con nosotros mismos, con nuestros hermanos y con la creación Pero cuando viene la gracia de Dios y nosotros somos promotores de la paz y somos promotores de la justicia Entonces comienza a vivirse la gracia de Dios en el cual me acerco más a Dios Entonces comienzo a amarme a mí mismo, empiezo a amar a los hermanos y comienzo a amar a la creación Y hacíamos dos citas bíblicas Génesis 3, eh, 9 al 15, y también hacíamos Lucas 15, del 11 al 32. Entonces, eran dos citas bíblicas que yo les decía, cómo peca el pecado nos lleva a desvincularnos de Dios, y cómo la gracia de Dios nos acerca a Él, y entonces poníamos un ejemplo de la cruz, y esa cruz que me vincula con Dios o me desvincula. Y entonces es esto donde a veces no nos gusta la cruz cuando estamos en el pecado y nos aleja de Dios. Bueno, pues ese es el resumen del día de ayer por aquellos que no vinieron. ¿okay? Ahora vamos a ver una experiencia nueva en la cual tenemos que ver la justicia y la paz. Se besan, eh, se abrazan, cuando hay violencia e inseguridad y duermen juntas estas dos situaciones que estamos viviendo entonces no hay paz y terminaba con aquella frase que decía el Papa Francisco en el 2016 perdona aunque te hayan ofendido o te hayan acerado tu di dignidad porque la dignidad la da Dios eres única e irrepetible y entonces Dios nos hizo en serio no en serie y entonces perdona no porque el otro se lo merezca sino porque tú te mereces la paz. Y así terminaba el día de ayer esa cuestión. Y hoy, entonces, esa paz que nosotros andamos buscando tienen que pasar a fuerza por la justicia. Así lo dijo el documento del Papa San Juan Pablo II en el año 2005, con la, ya cuando, 2004, perdón, cuando iba a dar el mensaje de Navidad. Sin, si no hay paz verdadera, no hay justicia. Y no hay justicia sin la paz. ¿De dónde lo tomó el Papa? Vamos a verlo. Es en el Salmo 85, versículo 10. Salmo 85, versículo 10. ¿Alguien lo tiene? Sí 85.10 La justicia y la paz se besan La fidelidad Muy bien Esa es la lectura bíblica propia de este día La justicia y la paz se besan Ese es el tema Y entonces, ¿por qué? Quiero mostrarles en este día El camino hacia la paz verdadera Se hace en la justicia y se expresa en un compromiso preferencial por el pobre y por la lucha en favorecer las condiciones más dignas de las personas más vulnerables. Las personas, acuérdense que somos únicas e irrepetibles, esa es la dignidad. Pero no podemos quedarnos indiferentes ante los hermanos que no tienen nada de oportunidades y nosotros que tenemos todas las oportunidades. Y nosotros porque siempre se nos abren caminos para que nosotros podamos hacer algo por los demás y no lo hacemos muchos de nosotros hacemos cosas y mientras igual le decía somos indiferentes, apáticos y son enfermedades del alma y son enfermedades del alma en la que muchos de nosotros no agarramos o no somos conscientes de la realidad que estamos viviendo es una situación difícil esta ¿eh? es la desigualdad es la injusticia en nuestras vidas. Hay ricos más ricos y pobres más pobres. Y no es demagogia, es verdad. Y tenemos que saber que pocos ricos con casi todo. Y muchísimos pobres con casi nada. Qué extraño. Y decimos que todos somos personas. Unas leyes extrañas. No sé si aquí hay legisladoras o legisladores, pero yo soy eh, licenciado en Derecho Canónico y a mí me llamaba la atención cómo hacen leyes para defender al perro y al gato y hasta lo meten a la cárcel, pero para matar a tu hijo, hasta leyes para defenderlo, para que mates a tu hijo. ¡Qué extraño! Es la desigualdad y es la injusticia. Y a veces hacemos mucho por el perro o el gato que no está mal, decíamos ayer, es la creación. Pero es mi hermano, el niño, el indefenso, que a veces hacemos cosas y decimos, está extraño esto, que yo les digo, el Señor lo decía el domingo pasado, anteriormente se dijo no matarás. Pero ahora les digo El que insulte a su hermano El que se enoje con su hermano Y el que lo desprecie Será llevado ante el Tribunal Supremo Y hay que tener mucho cuidado con esto ¿Por qué? Porque no estamos viviendo con sabiduría ¿Qué es la sabiduría? Saborear las cosas de Dios ¿Algo más? Esa es la piedad Decidir bien qué Sí, está bien Muy bien Porque hay algunos que dicen un sabio que tiene mucha ciencia, dicen que es muy sabio. No, no precisamente. Los que tenemos mucha inteligencia, pues que bueno, todos tenemos mucha inteligencia. Sí, iba a decir, ok, ¿y qué es la voluntad de Dios? Ahí está, ahí está la cuestión y como soy, soy juez del tribunal eclesiástico siempre hago preguntas y preguntas y preguntas y todo lo que diga será usado en su contra no, 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 la cuestión es esta, miren, la sabiduría es un don de Dios, estamos de acuerdo, que es saber discernir muy bien, que saber la voluntad de Dios conocer, conocimiento eso es un don de Dios también actuar, ahí les va y va, va creciendo esto, ahí va es discernir ahorita dijo la señora, la otra señora dijo hacer la voluntad de Dios si nosotros sabemos trabajar en sabiduría entonces fíjense una cosa sabemos discernir entre las cosas del cielo y las cosas de la tierra que no se nos vaya de la mano hermanas, hermanos que no se nos vaya de la mano ¿Cómo estamos viviendo porque el problema es que estamos viviendo sin el hermano y creyendo que acumulando mucha riqueza y viviendo bien, entre comillas al final te quedas solo yo nunca he visto la carroza y atrás el camión de mudanzas, nunca lo único que te lleva son tus buenas obras eso sí te llevas lo otro que estabas peleando, las casas, el carro, el terreno y tantas cosas que te están desgastando y no estás viviendo sabiamente, eso aquí se queda y estás haciendo y acumulando para que tu familia se separe. Díganme si no, a veces dejamos más problemas de muertos que de vivos pues, y no supimos vivir. Creímos que acumulando, acumulando y acumulando Dios nos dio todo para uso, no para abuso Y muchos de nosotros estamos abusando Haz un recuento de los daños en tu casa ¿Cuántas teles tienes? Señoras, ¿cuántos pares de zapatos tienes? Nomás escuchas Sí es que ¿qué es la pobreza? La pobreza es saber vivir con los medios que Dios me da No acumular Te aseguro que muchas cosas que tienes en tu casa no las necesitas Tienen años ahí un, un vestido Y aquí no hay adolescentes Porque aquí las adolescentes hombre. ahí cuando les predico a las adolescentes Les digo Cada sábado hay una fiestecita y le dicen a mamá tengo que ponerme algo nuevo, porque no tengo nada que ponerme. Y la mamá le abre el closet y mira, es que ya me lo vieron. ¿Sí? La vanidad. ¿Cuántos de nosotros somos así? No sabemos vivir. Y por eso es cierto que estamos en un nuevo despertar en nuestra sociedad. Pero es extraño, díganme si no, que podemos conquistar el espacio exterior y gastamos mucha lana... Mucha lana para ir, a alzar la luna. Y no podemos con, conquistar, erradicar la pobreza en nuestro mundo. ¿eh? Y a veces decimos, pobres de nuestros hermanos. Oigan, cuidado. Porque la pobreza y la muerte van de la mano. ¿eh? Y no es tanto esto. El sistema que empobrece, que despoja. Que muchos de nosotros, en determinado momento, vemos la realidad laboral. Empresarios ricos y trabajadores pobres Y es que no estudiaron No hubo oportunidad Yo se lo decía a mi hermano Mi hermano, gerente general de una fábrica Cuando yo le mandé a un muchacho Dice, es que no tiene experiencia ¿Qué? Pues dale experiencia tú Abre tu corazón Tú que eres empresario Y se lo decía a mi hermano Y mis hermanos trabajan en empresas Y bendito sea Dios Nosotros, nuestro papá nos dio una, una cuestión de oportunidad de decir... Ustedes van a estudiar hasta donde ustedes quieran... Yo les voy a ayudar... Pero aquí la cuestión es... Que cuando tú estás arriba... El problema es que no ves a los de abajo... Compárate con el de abajo... No con el de arriba... Si te comparas con el de arriba... Vas a tener envidia... Si te comparas con el de abajo... Le vas a decir Señor gracias... Por todo lo bueno que ha sido conmigo... Que no tenemos mucho... Algunos pero tenemos lo suficiente para vivir y si sabemos vivir con sabiduría, entonces no se me va a ir el cielo, porque hay que saber discernir entre las cosas del cielo y las cosas de la tierra miren que la madre Teresa de Calcuta era una mujer pobre y ustedes la conocieron un servidor la conoció en persona, muy bromista por cierto, pero una de las cosas en México vino a saludar Estamos hablando de 1980. ¿Quién era el presidente de la República? José López Portillo. Muy bien, ustedes saben mucho de historia. Y entonces José López Portillo, de todos conocidos, todos los presidentes, eran masones. Y entonces la madre Teresa de Calcuta en 1980 vino a México. ¿Y qué sucedió? Sucedió que eh, el presidente de la República le, le dijo a su gabinete, yo quiero ir a ver a esta mujer, algo bueno tiene esta mujer. Y entonces todos se escandalizaron y dijeron, no es posible, ¿cómo usted, el presidente de la República, va a ver a una monja? ¿Verdad? Es que esta monja tiene algo. Y entonces le dicen, no vaya. Mire, usted es masón, grado 33 Nosotros siempre vamos en contra de la iglesia católica Ya empiezan a decirle tantas cosas A aconsejarlo Y de todos modos fue Y entonces llegó al aeropuerto La hermana se baja Y entonces eh, lo espera como jefe de estado Y entonces la saluda Hermana, bienvenida a su México Su casa ¿Puede usted hacer algo bueno con este pueblo, la esperan. Y es más, para que usted tenga muy en cuenta esta experiencia, le voy a poner una limusina, con chofer, con dos motociclistas, ¿verdad? Y usted es la que va a guiarlos por dónde La madre Teresa de Calcuta dijo, muchas gracias, y se subió a la limusina. Se subió... Y le dice, primero me llevas a ver a mis deprosos. Y luego me llevas a ver a los idosos. Y después me llevas a ver a los niños de cáncer y de sida. Y luego me lleva. El detalle es que tuvo una jornada intensa, ¿eh? intensísima. En la noche, así son, somos los que nos dedicamos a lo público, de la iglesia o de la política o la cuestión de los reporteros, mete hilo para sacar hebra y en la noche llega eh, un reportero a la casa de las hermanas de la caridad, toca la puerta y entonces abre la madre superiora mm, de esa provincia o de esa casa y le dice, eh, dice el reportero, quiero ver a la madre Teresa porque nos ha ofendido a los mexicanos Como tantos pobres Y ella subiéndose a una limusina Como tanto momento Y ella haciendo tráfico y, ta, y empezó a decir Quiero que nos dé una explicación ¿Por qué ha ofendido al pueblo mexicano Y entonces le dice la madre Mira, yo creo que mañana Porque ahorita la hermana ya está muy cansada ya hizo lo que tenía que hacer, está descansando. Y la madre Teresa de Calcuta la, lo escuchó y le dice a la hermana, a la déjalo, yo lo atiendo. Y entonces entraron algunos reporteros, pero ese reportero todavía insidioso, quería eh, decirle a usted, está, usted dice que es la pobre entre las pobres y esto y lo otro. ¿Cuál fue la sorpresa? La madre Teresa muy, muy promista le dice, Mira, te voy a comentar algo, el problema fue este, que tú te ofendiste porque yo me subió a una limusina Pero te voy a decir la verdad, esa limusina tu presidente me la ofreció, yo no la pedí Él vino y me recibió, yo nunca le dije que viniera Él dijo que yo pudiera hacer y me dijo aquí tiene una limusina y un chofer, yo nunca se lo pedí pero hice una oración cuando venía de Albania hacia acá Hice una oración, Señor, pon los medios para llegar a mis pobres Y me puso todos los medios Si no me hubiera subido Ustedes los mexicanos también me hubieran criticado Hubieran dicho, qué mensa Pero como me subí, entonces los ofendí Pero ten cuidado con esto que te voy a decir Y apúntalo bien esta limusina aquí se va a quedar. Mis enfermos aquí se van a quedar. Todo lo que hice, Dios me lo puso como medio para alcanzar el fin, y el fin es mi santidad. Que todos los medios no nos vayan a perjudicar. Porque díganme si no, a veces el carro que tenemos o los medios que Dios nos ha dado, nos peleamos. Espero que sus hijos no se peleen por un carro. Es que se lo prestaste más a él a mí que a mí, mamá. La comida, le diste más carne a él que a mí. Todos los medios que Dios me está dando, se me está complicando la vida. Acuérdense sabiduría, discernir entre las cosas del cielo y las cosas de la tierra. Y las cosas de la tierra a veces me apegan. Y cuando me apegan, ¿qué sucede? Que de repente pierdo el cielo que Dios me tiene prometido el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos para que allá arriba Dios les diga ven, ¿por qué? porque si nosotros empezamos a ver qué es la justicia, podemos verlo, vamos de tres maneras yo lo manejo con matrimonios pero ahora lo quiero manejar con eh, cualquier persona que se encuentre en ustedes ¿qué hacen ustedes por la persona más pobre? lo pueden hacer de tres maneras ¿sí? los matrimonios, ahora se los pongo en clave de matrimonios porque ahí en el tribunal se los digo a las personas así jugando con las palabras jugando con las palabras es ¿por qué se casan? ¿por violencia, por justicia o por amor? ¿Por qué hacen ustedes las cosas en bien de los demás? ¿En violencia, en justicia o en amor? ¿La violencia qué es? Sí, yo doy la despensa, pero para que me vean. Y le quito hasta la dignidad al pobre. Y la violencia es eso. Mi vida, lo mío es mío y lo tuyo también es mío. Esa es la violencia. Y muchos de nosotros hacemos eso. Para salir victoriosos nosotros. Y hacemos el bien, pero para salir bien nosotros. Acuérdense la reputación ayer. La buena fama. Para tener buena fama. Para decirme que yo soy fulana de tal y estoy ayudando a los pobres. Cuidado. ¿De veras lo estás haciendo por violencia? ¿Y le estás quitando hasta su dignidad al pobre? Y lo estás utilizando Estás abusando de, de su persona Para que a ti Te digan que tú estás haciendo un bien Y diste una despensa Y jamás la vuelvas a dar Pero nomás para la foto Eso me sucedió a mí En una capilla Una la iba a ser Diputada Padre dejé la misa Menso yo Por ir a ver a la diputada es la única oportunidad que tenemos que nos va a ayudar, ¿verdad? Sí, está bueno, ahí voy. No digo el nombre, porque algunos la conocen. Y no quiero quitar su buena reputación, pero sí me enojé lo que hizo. Porque, ¿qué sucedió? Que le dije a un ministro, en un domingo, vea una capilla, porque yo voy a ir con esta eh, candidata y que nos va a ayudar para la capilla, ¿verdad? Y entonces sorpresas que da la vida, llévese padre el proyecto que tenemos de 450 mil pesos, va a estar bien bonita el señor de la misericordia va a ser grande esta capilla y... pues me dolió la píldora verdad, la señora y este, la que alertaba que, ándele padre, y, y, ya llegué y hasta la metimos a la, a la pequeña iglesia chiquita que había yo hecho pequeñita verdad, que habían ¿qué? 30, 40 personas pero el obispo quería que yo hiciera algo ahí. <coughs> y entonces, no, ya le di el proyecto, salones y este y el otro. ¿eh? Me lo llevo, padre, este proyecto para. Ok. Y entonces, este, padre, y le puso en un, en un blog que ya había ahí, le puso este, eh, su, como su candidato. Véngase, padre, vamos a retratarnos. ¿eh? Y después viene el periódico, les dimos 450 mil pesos del proyecto al padre. Y el adri, el blog, me dijo su secretario, no lo llevamos padre, como recuerdo, jamás me lo regresaron. O sea, la cuestión es que nos bajaron la dignidad y nos engañaron. Y a veces así solemos ser los que tenemos oportunidades, queremos quedar bien y reputación a los demás y hay que tener mucho cuidado. Porque esa no es, esa es violencia ¿eh? La justicia que es, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo El día en que nos casemos, así les digo a los matrimonios Pues tú compras el carro y yo compré la casa Tú compras el refri y yo compré la estufa ¿eh? Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo Y esa es una justicia equitativa y distributiva Entonces, qué bueno que nosotros podamos dar algo De lo mucho que Dios nos ha dado en justicia porque tú tienes mucho y los otros no tienen nada. Esa es una injusticia. Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué está haciendo Dios en tu corazón en esta semana? Y entonces hay que solidarizarnos. ¿Por qué? Porque tenemos que implementar el derecho y la justicia en este mundo. Y eso dice Jeremías 923 Por favor. 9.23 Jeremías 9.23 ¿Alguien lo tiene? Sí, por favor Muy bien Que implementa, que implementa Este es el Dios que implementa la lealtad El derecho, la justicia Y en esto me complazco ¿Quieren que Dios esté feliz contigo? Es eso Y la otra La tercera, dije violencia, justicia y amor y entonces cuando alguien se casa con, por el amor o alguien eh, hace algo por amor dice así, jugando con las palabras en la violencia es lo mío es mío y lo tuyo también es mío en la justicia lo mío es mío y lo tuyo es tuyo pero cuando te casas con amor es esto lo mío es tuyo y lo tuyo también es tuyo es decir, va mucho más allá si su justicia y su amor no es más allá que los fariseos y los escribas no entrarán en el reino de los cielos eso dijo el Señor el domingo o sea, no nos quedemos en la ley sino en el espíritu de la ley que nos hace ser hijos de Dios y en el cual mañana o estos días vamos a compartir quiero ser hijo de Dios tengo que compartir con mi hermano no, no es posible que nosotros digamos, soy hijo de Dios, pero mi hermano no está cerca de mí. Si nosotros quisiéramos un fruto, el fruto de la paz es la justicia. Y eso viene en Isaías 32, del 16 al 20. Isaías 32, del 16 al 20. ¿Alguien lo tiene? Sí, por favor, bueno. Sígale yo, ¿no? Yo les digo que si podemos participar, alguien más allá atrás, sí. Sígale, sígale, sí, mi pueblo. No, no, sígale, sígale, es que es toda una lectura bíblica, sí. Mi pueblo... Muy bien, ah, ahí está. La obra de la justicia será la paz. Y el fruto de la... será justicia, tranquilidad y seguridad para siempre. Es decir... ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? Y si nosotros vivimos como hijos e hijas de Dios, entonces nuestra paz no tiene que ser una paz ficticia, sino una paz y gozo en el Señor, en el cual yo puedo ayudar a mi hermano, pero tengan en cuenta esto, Romanos 14 del 17 al 19. Romanos 14 del 17 al 19. <coughs> ¿Alguien lo tiene, por favor? Sí. Ahí está, la paz y la mutua edificación. Y entonces la edificación es una nueva organización. Y esta nueva organización es que nosotros podamos hacer algo sistemáticamente, no destellos, perdónenme la expresión, no cada que venga Navidad. Porque en Navidad todos somos bien generosos. Y, a, y somos ex, extremadamente generosos. ¿Qué te toca para la posada? Espagueti, ponle cuatro quesos. Entre semana nomás le pones uno. Pero es Navidad y le pones cuatro. Díganme si no. Que no nos pase que sea Navidad. Para que solamente en esos momentos podamos ofrecer algo a los demás y no estoy hablando entonces solamente de una cuestión como dice San Pablo de comida o bebida sino paz y gozo en el Señor ¿por qué? si ustedes se fijan en esta experiencia que podemos ver es Mateo 25 del 32 al 46 es muy largo 25 del 32 al 46 Sí, sí Al 46 Hasta ahí Y es lo contrario Y entonces la cuestión es Las siete obras de misericordia Ahí están Tuve hambre y me dices de comer, estuve sediento y me dices de beber, era forastero y me hospedaste. Se me hace muy extraño, yo no sé si ustedes estén en contra de la casa del migrante aquí en Saltillo, hay algunos que hacen polémica y algunos reporteros no quieren que esté aquí por algunos intereses de por medio, pero a mí me llama la atención que cuando fui… Cuando fui a Oklahoma a predicar, les hice una experiencia rara a los migrantes. Todos los migrantes iban a misa y les daba una identidad. El que yo, un mexicano, fuera a predicar, el que estuvieran fuera de su tierra, el que casi ninguno de ellos era eh, documentado. <coughs> y entonces se sentían ident eh, con identidad ahí en la misa. Fueron nueve días de predicación eh, y entonces el día 12 de diciembre, ¿verdad? Eh, les dije, bueno, ya es el momento de dar frutos. Eh, estuve aquí en Oklahoma con ustedes y entonces les comenté, eh, llegó hoy en la mañana una familia con un servidor y todos estaban muy atentos, ¿verdad? Y entonces... Dije, llegó y, y yo quisiera que, que tuvieran a bien Pues darles hospedaje Pero tengan en cuenta esto Les dije, el señor no tiene trabajo La señora Está embarazada Es indocumentada Está próxima a dar a luz Yo creo que le faltan unos 15 días Y entonces todos así como que, Órale Y esto y lo otro ¿eh? Y entonces todos eran migrantes y le dije, a ver ¿Quién quiere darle hospedaje? Ni uno me levantó la mano Y entonces le dije ¿Y por qué tú no le quieres dar hospedaje? No, me meto en broncas padre sí yo muy apenas puedo Y luego el señor sin trabajo Y luego la señora embarazada Y luego vivimos diez en una traila y, y empezaba a darle Toda una experiencia De darle vueltas y vueltas y vueltas y, a, y unos allá atrás ¿verdad? me hicieron así y, y ustedes quieren darle, sí. ¿cuántos son de familia? dice, pues acaban de nacer dos y ahorita tenemos ocho y si les van a hospedaje, mire donde comen diez comen doce ¿verdad? y nombre sea de Dios y entonces le dije a la hermana que me estaba ayudando en la dinámica, dígale a los señores que pasen y entonces había hecho una eh, escultura Yo la había portado de aquí de México a, a Estados Unidos De José y de María Ya sabía la dinámica que iba a ser el día 12 yo Y entonces pasaron y, y, y se vinieron por acá Y el coro cantó Entre santos peregrinos Ya lo tenía yo todo y todos Chinita, chinita la piel Digo, ellos también son migrantes ¿Y por qué no aceptamos a nuestros hermanos migrantes? El santo Cristo de la capilla, el Cristo es judío, es migrante. A él sí lo aceptamos y hasta vamos y rezamos. Y, ah, sí, señor, tú que te quedas en saltillo. Pero a la casa del migrante no vamos. Y ahí está también. Lo que hiciste con ese pequeño, conmigo lo hiciste. En sus países no hay tantas oportunidades como en la nuestra. Y en Europa, tres años vivía allá Hay más oportunidades que en América Se los aseguro Pero nos trataron muy bien A nosotros que éramos migrantes Los sacerdotes que vamos a otro país somos migrantes No tenemos una estadía como una nacionalidad Pero cuando nos tratamos como hermanos unos a otros Sin nacionalidad Y a veces decimos, no, es que nomás vienen a robar Dales de comer y no te roban Hasta te cuidan Te lo aseguro Pero nosotros hasta somos desconfiados Con la otra persona Y eso es lo que a nosotros nos falta El pobre es un sacramento ¿Qué es un sacramento? Signo visible de la presencia de Cristo Y eso es Es un signo visible Y no un adorno Es un reclamo un reclamo de justicia, de caridad organizada, de que tenemos que hacer bien las cosas que tenemos, a nosotros nos toca. Y entonces yo les invito <coughs> y nos exhortamos a ser solidarios con aquellas personas que sufren. Por eso el Señor lo pone en Mateo capítulo 5 en las Bienaventuranzas y lo pone muy claro dichosos los que trabajan por la paz el ser cristiano, el ser católico, me lleva a no ser partidario más que de la justicia y de la paz ser partidario de la indignación que está sucediendo en nuestra patria de hablar nosotros que tenemos voz, que estamos preparados por los que no tienen voz, tener como amigos a los pobres y sentarse en la mesa para compartir el pan. A mí me gusta meterme hasta las, perdónenme la expresión, hasta las chanclas por mi pueblo. Y sí me meto, así se los digo sinceramente, cuando yo eh, era seminarista, <coughs> eh, me preguntaban que por qué me quería ser, convertir en sacerdote. Y entonces lo que les dije fue algo muy sencillo, les dije, porque Dios, Dios me ama, segundo, Dios me va a quitar todos los problemas y Dios me da una paz. Y entonces cada que me preguntaban, cada que me preguntaban, me vi, fui a Guadalajara a, este, a hacer mi filosofía y me preguntaban, ¿por qué? No, pues es que Dios me ama. Dios me quita mis problemas y Dios me da la paz. ¿Y entonces qué sucedió? 14 días antes de ordenarme sacerdote, le comenté a, perdón, el rector me dice, de parte del señor obispo, don Raúl Vera, que ¿por qué quieres hacer sacerdote? Ah, porque Dios me quita los problemas y Dios me va a dar la paz. Ah, muy bien. Y ya en el momento de la ordenación sacerdotal... Bueno, un día antes... Don Raúl Vera me habló y me dice... Oye, ¿por qué quieres ser sacerdote? Antes de que yo te imponga manos... Y de, te haga la oración consacratoria... Ah Porque Dios me ama... Dios me da la paz... Y Dios me quita todos los problemas... Y el señor obispo se rió... Porque al día siguiente me impuso manos... Y les aseguro... Que desde ese día... Dios me ama mucho... Pero ya no me deja en paz... Y me da muchos problemas... De veras. Sí. Eso es. La cuestión es, si te metes con Dios, no pienses que vas a estar muy bien. Si te metes con Cristo y quieres ser verdadera cristiana, te van a barrer y te van a trapear. Y vas a ir en contra, como el salmón. El salmón es el único pez que siempre va en contra de la corriente. Si no sabían eso. Es eso. Tener muy en cuenta que tenemos que ser como palmas las palmas viven a la interperie y siempre están alabando a Dios a pesar de las tempestades es esto si tengo miedo díganme si no mucho miedo pero la cuestión es que siempre se piensa o pienso en algo mucho más allá el día 2 de febrero yo sabía que iba a venir un torrente del maligno, perverso, perver, pervertido y pervertidor. Porque no quiere que se acerquen los enfermos a Nuestra Señora de Lourdes, porque van a ser curados. Porque nos van a poner muchas trabas. Y yo empecé, yo soy bueno para leer las cosas como ayer cuando les dije, se ríen, se ríen, pero traen esto en su corazón y esto y esto y todo. ¿No? Pero la cuestión es esa Que yo empecé a leer las cosas de los nueve días ¿eh? Del novenario Cosas sorprendentes Y cosas que nos arandió el maligno ahí en la comunidad En el sentido yo tenía un mes y medio ahí Y apenas, y voy a comenzar mi fiesta patronal bueno, Lo bueno es que ya 19 años de cura Ya me avalaban Me decía Padre pues vamos a, a comenzar A ver, nombre sea de Dios La primera La primera cuestión que llegó una señora Y me dice Yo no estoy de acuerdo con el cambio 26 años Del sacerdote aquí Y usted lo corre Pues yo no lo corrí, a mí me pusieron aquí Él ya Tuvo a bien cumplir 75 años Y nosotros como sacerdotes Sabemos que a los 75 años tenemos que presentar nuestra renuncia Nadie lo corrió. Pero la gente así. Prim la primera. Ok. Segunda cuestión. ¿Verdad? Y es fue muy fuerte. Padre, este, pues a la persona que iba a leer la lectura del día 2. Porque comenzaba del 2 al 10. La novenario. El día 2 llega llorando. Ya encontré a mi hijo. Ya está muerto. Ustedes tal vez lo conocieron por las. Eh, Medios de comunicación, lo dejaron ahí en la narro, ¿verdad? Hecho pedacitos, ¿verdad? En una bolsa negra. Entonces, pues el cura tiene que estar ahí, en ese momento, con la familia. Y continuamos, ¿verdad? El novenario, ese, pues así comenzó el novenario. Y como yo soy eh, párroco y encargado de un hermano sacerdote, que no es mi vicario, pero estamos haciendo un proyecto, pues llegan cuatro gentes el, Ese fue el día dos El día tres 3, llegan cuatro 3, gentes Y me dice pues el sacerdote es así Y así y así, así Delitos graves y dije ay canigo Señor tranquilo Todo va a estar bien Día cuatro Se me cae la barda de ahí de, de Lourdes Cuando apenas íbamos a comenzar la misa Pero se cayó hasta el periférico ¿verdad? Y ahí ando yo con sotana y con estola ¿verdad? después de la peregrinación, día quinto se mete un carro allá a la parroquia, digo ¿qué está sucediendo? y ahí estoy yo empujándolo ¿verdad? con sotana ¿verdad? y entonces todo esto así y luego día sexto eh, dos personas se pelearon a muerte ahí enfrente de la iglesia, Día octavo Estaba el Padre ya predicando Y entonces ahí llegó Y yo estoy endemoniada Y pues todos ahí Le digo mira Si le hacen más caso a ella que a Cristo Déjala Padre Pues el Padre seis meses de ordenado El que me estaba predicando el novenario Le digo déjala Vamos haciéndola para allá Y ahí que la controlen Y ya al final de la misa Dijo Padre qué me sucedió El maligno nos quería poner en jaque Tienes que tener mucha experiencia en esto y oler qué está sucediendo en mi vida para que yo no ayude a los demás. Y una de las cosas es la indiferencia, el apatismo, el, a, apatía o el egoísmo. Y entonces muchas veces así suele suceder. ¿Y cuántos de nosotros agarramos la oración para hacer nuestras fechorías? Hacemos mentiras que no me descubran, Señor. Hasta nos persinamos. O no nos vaya a suceder como aquel personaje que le había ido muy bien en la vida, era un empresario <coughs> y entonces se arrodilla frente a Cristo eh, y entonces estaba ahí, ¿verdad?, y entonces estaba, Señor, Señor Si sí soy un pecador y esto y lo otro Están mal mis empresas Yo lo sé, que fue una mala administración Me reconozco y esto y lo otro ¿Sí? Señor, te pido nada más Para salvar a mis empresas Cinco millones de pesos, Señor Nada más, tú lo puedes todo, Señor Tú puedes todo, cinco millones, Señor Y ahí estaba, 5 millones y desde la mañana haciendo su oración, 5 millones, Señor, ¿qué es para ti 5 millones? Ya empieza ahí. Y en eso llega un pobre, Señor, no he comido el día de hoy, te pido 50 pesos, 50, para comer unos tacos. Y el otro dice, yo llegué primero, 5 millones. ¿verdad? Y el otro le dijo 50 pesos, ya estaban los dos en su oración. Y hasta que el que llegó primero Se mete la mano al bolsillo saca. ¿Cuánto le pediste? 50 pesos, ahí está, no me lo distraigas <risa> A veces suele suceder así ¿Cuántos de nosotros somos así? Le pedimos nada más para nosotros Al pobre lo hacemos a un lado Y siendo que los dos somos hermanos Hay que tener mucho cuidado En la sensibilidad que nosotros tenemos Para la otra persona esto hay que tener mucho cuidado. Para nosotros entonces los cristianos, la paz, ¿qué significa? Significa relaciones nuevas, una nueva humanidad, que nosotros seamos sensibles. Si tenemos oportunidad, hay que darle oportunidad a otros también. No como migajas. Cristo dijo, yo vengo a traer la paz. No una paz como la da el mundo, sino una paz diferente. Diferente. Una paz, fíjense muy bien, que brota del corazón humano. Y de este corazón, ayer lo decíamos, miserere corde, de este corazón, que les puedes decir? Que el que, tiene, que está a tu lado tiene miserias igual que tú. Y que arrieros no somos y en el camino andamos. Y todos vamos caminando en este mundo. No podemos quedarnos indiferentes, y tiene que brotar de mi corazón, si brota de, fíjense muy bien, yo se los expliqué el domingo así a mi gente, la ley de Dios, lo que dice Dios hoy en la lectura, viene de Él hacia nosotros y entonces la vemos, no sé si alguno pensó así, Qué fea forma del Evangelio de este domingo se dijo que no matarás no adulterarás, no mentirás no, eh, no jurarás no. entonces, ay qué feo el Señor entonces le digo, sí, lo ves feo porque lo ves de una autoridad de mi Dios hacia ti y lo ves como una obligación, a nadie nos gusta que nos manden, nos gusta mandar pero no nos gusta que, manda, que nos manden, no, nos enoja conflictúa nuestro corazón pero fíjense una cosa ahí va, yo les dije a la gente pero véanlo de manera diferente Vamos a ver una ley. Y se los puse así. Oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Una ley como obligación. Y luego les hice la pregunta a la gente. ¿Alguien de ustedes, hermanos, viene obligado el día de hoy, domingo, día del Señor? No, no dijeron que sí, no yo sé, y le dije a, una, a un señor Yo sé que te pellizcó tu esposa por abajo Di que no Di que no vienes obligado Ah, entonces podemos cambiar la ley Y verla con más plenitud ¿A qué vengo el domingo? ¿A cumplir la ley? No Vengo a encontrarme con Dios por tres cosas A darle gracias a Dios De todo lo que me dio en la semana Segundo Vengo a pedirle perdón si en algo le he ofendido Y tercero Le vengo a pedir su ayuda porque solo no puedo Y por eso si vengo Con esas motivaciones Vengo con más alegría, vengo a una cita La cita Del médico que después De la cita me voy Feliz y contento Y el Señor tú lo puedes Ver de dos maneras Lo puedes ver como un médico Que tú vienes el domingo o tú vas al médico, aquí por ejemplo a la conchita Y entonces un médico de ahí te dice Efectivamente señor, usted en seis meses muere ¿Qué? En seis meses muere, mira, sales de ahí así Pero ve otra opinión y vas a tu casa No, es que me dijo el médico que en seis meses muero Y entonces cabizbajo Y le dice a la esposa, pues ve con otro médico y el otro médico va y va con el otro médico y el otro médico le dice. Efectivamente, usted tiene seis meses de vida. ¿De vida? ¡Wow! Es que uno le dijo que era muerte y otro le dijo que era vida. Y le dijo lo mismo. Pero la cuestión es cómo ves a tu Dios. Por eso el domingo en Eclesiástico 15, 17 el domingo la primera lectura decía pongo de ti delante fuego y agua vida y muerte, bien y mal pero de ti si tú quieres cumplir los mandamientos entonces no podemos ver la ley solamente así como obligación qué maravilla si nosotros lo, lo, le volteamos y decimos es un compromiso no una obligación, un compromiso lo mismo no, la obligación es de mi autoridad hacia mí lo tengo que hacer y vengo regañadiendo Pero cuando es un compromiso Sale y brota de mi corazón Hacia mi Dios Y es una ofrenda Y cuando nuestras oraciones suben Las bendiciones bajan Y cuando nuestra ofrenda sube Entonces también las bendiciones bajan Entonces que salga y brote la paz Desde tu corazón Y esto nos va a convertir En verdaderos hermanos Verdaderos prójimos Verdaderos hermanos que somos semejantes si contestan por favor y entonces es esto y entonces la pregunta que yo les quisiera hacer es ¿qué tenemos que hacer en nuestra familia en nuestro barrio o en nuestra pequeña comunidad para construir las relaciones basadas en la paz y en la justicia que se besan ¿qué tenemos que hacer en nuestra familia, en nuestro barrio o en las pequeñas comunidades para construir esa paz y esa justicia que se besan? Por lo tanto, no sé quién sea, pero conteste, porque yo creo que sí es importante. Sí. Vivir la cuaresma, entonces, es una orientación justa a nuestra vida ser justos entonces sí a ver sí, en tus pequeñas comunidades y esas relaciones de justicia y de paz se besan acordémonos que ya vimos la justicia y no es solamente la violencia ni en justicia solamente sino en el amor y ya vimos que todo lo que Dios nos ha dado es para uso y no para abuso y cómo lo puedo hacer Ayúdenle, por favor. La justicia y la paz se besan. Entonces, qué maravilla, entonces, esto, fíjense. Quiero decirles esta anécdota.
1: Tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Pecamos, Señor, y nos pesa. Ten misericordia de nosotros. Octava estación, Jesús que recibió agradecido la compañía de María y la caridad de la Verónica, no acepta la vana compasión de las hijas de Jerusalén. Enséñame, oh Jesús, que las ignominias del Calvario valen mil veces más que todos los hombres de la tierra. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Vamos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Pequé, ten misericordia de mí. Nos, Señor y nos pesa, ten misericordia de nosotros. Novena estación, Jesús cae una vez más. La humillación en el sufrimiento, la debilidad, el abatimiento de, en los momentos supremos, no aparecer, no aparecer valiente y esforzado en el suplicio por los hombres que nos desprecian todavía más, he aquí lo que caracteriza la verdadera cruz de Cristo. Oh verdadera cruz del Calvario, si alguna vez tengo la dicha de que seas mi herencia, yo te bendeciré hasta el fondo de mi corazón abatido y despreciado de todos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy oh, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Pecamos, Señor, y nos pesa. Ten misericordia de nosotros. Décima estación. Llegados por fin al Calvario, manos acrílegas despojaron a Jesús de sus vestiduras. Oh Jesús, despojado de todo mi amor, haz que me desprenda por tu amor de todas las criaturas, para que tú seas mi único tesoro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí, El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús por nosotros pecadores. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Señor pequé. ten misericordia de mí Pecamos, Señor, y nos pesa. Ten misericordia de nosotros. Onceava estación. Clavan las manos y los pies de Jesús y lo levantan en alto. Oh Jesús, que sin murmurar una queja te dejaste clavar en la cruz. Concédeme que participe de tu sublime paz en el sacrificio, ...de tu serenidad en el dolor. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos... ...que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecado. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo... ...santificado sea tu nombre... ...venga a nosotros tu reino... Ahora y en la hora de nuestro gloria, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Doceava estación: el rostro del Señor, velado por una palidez mortal, se inclina suavemente, su pecho se levanta y deja escapar indistintamente. Distintamente el último suspiro Oh Señor, desde ahora acepto con toda mi voluntad El género de muerte que te plazca enviarme La acepto con todas sus angustias, penas y dolores La acepto en unión tuya y como consumación de mi sacrificio sobre la tierra Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Pequé, ten misericordia de mí. Pecamos, Señor, y nos pesa. Ten misericordia de nosotros. Treceava estación. Desclavan el cuerpo de Jesús y lo reciben los brazos de María. Sobre toda la tierra, todo sufrimiento tiene su fin, mas la recompensa es eterna. Oh Jesús, descansando de tus dolores en los brazos de tu Santísima Madre, como en los años de tu infancia, haz que mis penas y mis trabajos, mi descanso, sea arrojarme con un abandono filial en los brazos de María. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de y dejes caer. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Señor, pequé. Ten misericordia de mí. Pecamos, Señor, y nos pesa. Ten misericordia de nosotros. Catorcea estación. Sepultan a Jesús y María queda sola en la tierra. Oh Madre mía, permíteme que te acompañe en tus dolores y enséñame a comprender y a consolar el desamparo de tu soledad y la amargura de tus lágrimas. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. A los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora sí. Señor, Peque. Peque. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Pecamos, Señor, y nos pesa. Ten misericordia de nosotros. Les pedimos de favor que pongan su celular en silencio. Ayer se nos escapó uno que otro, por favor, para que no distraiga al sacerdote. Gracias. Música